0: Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Otro episodio más de Comscore Talks. Me suena a otro episodio más como si fuera algún problema y la verdad es que intuyo que todos los que están escuchando el podcast o viendo, viendo este episodio en particular, lo hacen porque les gusta, lo obligado. Así que estamos muy contentos de que estén todos acá. De nuevo vamos a seguir hablando de lo que denominamos los desafíos más complejos del, del ecosistema digital en, en la región. Episodio número 59, ya hablábamos tras bambalinas con el equipo y increíble lo que, siempre lo digo, lo que surgió como un par de episodios ya lleva dos años y queremos seguir entrevistando a gente tan importante en la industria como las personas que vamos a tener hoy. Así que estamos muy contentos con este episodio. Soy Leonidas Rojas, soy director de Comscore para el, para el Cono Sur de la TAM. Y en este episodio en particular vamos a hablar de Falabella, en realidad, falabella.com, vamos a hablar del grupo Falabella, una marca muy conocida, sobre todo en el sur de Latinoamérica la conocerán, calculo que en el norte también. Eh, estamos con Juan Pablo Morandé y estamos con Luciana Barchini, Juan Pablo Morandé, gerente de media y nuevos proyectos estratégicos de la compañía, y también con Luciana, gerente de monetización del Marketplace. Vamos a hablar un poco del retail como medio, qué viene para este modelo de negocio, cómo Falavera está enfrentando este tema a nivel local en Chile, regional. Vamos a tener un talks muy, muy interesante. JP, le voy a decir JP de cariño a Juan Pablo, porque nos conocemos hace un tiempo, y a Luciana le voy a decir Lu también, porque también nos conocemos hace tiempo, y así vamos a estar todos conectados. JP, Lu, ¿cómo andan?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias, Leo, por la invitación.
1: ¿Cómo estás, Luciana?
0: Un saludo, bien. Muy contenta también de que finalmente hayamos podido concretar esta iniciativa.
1: Tal cual, estamos muy contentos de tenerlos. Yo, siempre lo hacemos con todos los invitados y me parece interesante que nos cuenten un poco de su experiencia profesional, previa, la idea es que la gente los conozca, los dos, ya para adentrarnos en el tema Falabella en particular, saber su historia, de dónde vienen, cómo llegan, cuánto tiempo tienen en el grupo, lo que nos quieran contar. Acá estamos, el micrófono es suyo. Adelante, Luz.
0: Bueno, saludo a todos. Mi nombre es Luciana Barchini. Bueno, empecé trabajando en la industria digital hace un poco más de 16 años. Al principio, trabajando para Microsoft, cuando Microsoft sacaba sus soluciones digitales, MSN.com, Messenger, Hotmail. Así que, digamos, en ese momento, trabajando con las marcas, con los distintos anunciantes, en elaborar estrategias digitales a lo largo de las plataformas. Después de eso, tuve un, paso de, un largo paso de siete años y medio por Meta, Facebook, pero ahora vamos a mencionarlo con el nombre correcto, ayudando también a clientes y al ecosistema de agencias, agencias creativas y agencias de medios, a utilizar las soluciones para elaborar estrategias de negocios, para lograr justamente concretar acciones de negocio. Después de eso estuve trabajando un tiempo independiente y hace un año estoy en el grupo Falabella como gerente de monetización del Marketplace.
1: Tremenda trayectoria, te dejó desafío JP,
2: ahora vamos a escuchar sí. el tuyo. Bueno, yo soy Juan Pablo Morandé, soy ingeniero comercial, pasé por varias industrias, la verdad, antes de llegar al retail. Estuve un tiempo en el área inmobiliaria, en el área de banco, y el 2009 llegué a Falabella, así que cumplo ahora... En primero de mayo cumplo 13 años en la compañía y dentro del grupo. Así que ha sido un camino súper interesante y de mucho crecimiento profesional y personal. ¿ya? Siempre estuve relacionado tanto a Falabella al mundo del marketing, a la gerencia de marketing de Falabella Retail. Y desde ese camino comenzamos a trabajar directamente con los medios, digamos, y dónde Falabella invertía, digamos, su presupuesto marketing, ya sea por campaña o básicamente por diferentes líneas de negocio. ¿Ya? Por lo tanto, a mí el, el mundo de los medios siempre ha sido bien me he familiarizado muy bien con ello y me ha tocado trabajar con todo. En su minuto, cuando hablábamos básicamente de lo que era la televisión abierta, después el cable, radio, vía pública y después todo el digital como venta luz, muy bien. Y a, a partir del 2017, bueno, armamos una nueva unidad de negocio que tiene que ver con Falabella Media y que básicamente lo que vamos a hablar hoy, hoy día con ustedes es cómo se ha ido profundizando y cómo ha ido creciendo, digamos, a lo largo de los años, y la importancia que tiene hacia el futuro. Así que, la verdad que hartos años dentro de la compañía, pero muy contento también con los nuevos integrantes, como en el caso de Lu, porque viene con una mirada muy interesante del mercado de la industria, que nos interesa mucho Falabella tener. Así que muy contento. Absolutamente.
1: Bueno, a ver, entremos un poco en materia. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos, vamos a una dinámica en donde obviamente les voy a ir dando la chance a ustedes de que vayan porque los dos exponiendo, contestando la pregunta, si quieren los dos, así lo vamos, para no ir alternándolo arbitrariamente, pero solamente para dar un barniz a la audiencia en general en Latinoamérica. Si nos cuentan un poco más de falavera.com, del modelo de negocio, también sería interesante que la gente entienda un poco de la historia del grupo, brevemente, porque aquí hay un devenir hacia esta parte del.com y para después adentrar un poquito más en todo este tema de omnicanalidad, e-commerce, que es, que es muy, muy interesante para todos en la región.
0: Falabella, para contar darle un poco más de contexto sobre la transformación que tuvo la compañía el, el año pasado, en agosto del año pasado, falabella.com es el marketplace del grupo Falabella, en donde lo que se hizo fue integrar todas las, las cuatro unidades de negocios del grupo dentro de un mismo .com. Entonces, ahora cuando uno ingresa a falabella.com puede obtener un catálogo, va a acceder a un catálogo, un catálogo mucho más completo en donde tenemos todas las marcas de Falabella Retail, y las marcas de Sodimac, las marcas de Totus, las marcas de Linio, y además nos ampliamos a un nuevo catálogo de marcas internacionales, como también marcas locales, y damos la bienvenida al, al ecosistema emprendedor. Entonces, esto a, a, el consumidor se va a encontrar con un catálogo de más de, de 500 categorías, en donde están las categorías tradicionales, como electro, belleza, tecnología, pero también tiene un catálogo de nuevas categorías, como pueden ser mascotas, como puede ser música, por ejemplo, que son categorías que acabamos de incorporar en esta migración. También, por otro lado, uno de los cambios que hicimos fue eh, unificar el tráfico. Entonces, cuando una, una persona ingrese a Sodimac.cl, va a estar ingresando a la tienda de Sodimac dentro de, de falabela.com. Lo mismo va a suceder con Falabela Retail o con Totus, por ejemplo, que cuando ingresen, van a estar ingresando a la tienda oficial de Totus dentro de falabela.com.
2: Sí, para complementar un poco lo que dice Lu, también es muy importante que, digamos, falala.com es nuestro marketplace y también desarrolla una propuesta omnicanal única en el mercado, donde efectivamente queremos potenciar a través de más de 500 tiendas en la región o más de 40 centros comerciales que tenemos dentro del grupo y donde efectivamente convive, digamos, el ecosistema, el mundo físico y digital y también bueno. potenciando, digamos, Todas nuestras empresas del grupo, porque efectivamente, a lo comenta Lu, para nosotros es súper importante al final cómo esa marca se va fidelizando con las otras empresas del grupo, como tiene que ver con la fidelización de la tarjeta CMR y el banco Falabella. Esta gran billetera electrónica que es FPI, que es muy importante y es algo que el grupo efectivamente lo ha seguido potenciando. Y todos otros servicios que tenemos básicamente de data analytics, de, de BI de logística, que eso hace que efectivamente tengamos un ecosistema súper robusto para que todas las marcas quieran invertir con nosotros y obtengan los resultados que están buscando, así un poco... El objetivo que nosotros tenemos detrás es cómo nosotros le damos todas las soluciones a los clientes para que encuentren el producto y el servicio que están buscando.
1: Sí. Y ahí JP, te voy a hacer la pregunta específica porque claro, tú ya sí, estás asom... El punto com ya lleva varios años de falavera. No es una respuesta del grupo a una necesidad de hace pocos años. Ustedes este modelo de negocio lo están desarrollando hace mucho, ¿no? Y pensando en este concepto de la omnicanalidad.
2: Sí, de todas maneras, hace muchos años. Lo que pasa es que efectivamente lo que vimos es que cuando ya hablamos de ecosistema, efectivamente es como confluyen todas las empresas del grupo a este gran sitio marketplace de Palabela.com y donde logramos que efectivamente unir ese tráfico a esta gran plataforma y donde dentro de esta plataforma efectivamente existen cada una de las tiendas también por sí sola, porque lo que nosotros queremos es poder ampliar, digamos, este e-commerce y donde tú realmente puedas buscar y encontrar todo lo que tú estás buscando, ¿ya? Yo diría que lo que ha ido migrando es un e-commerce que comenzó básicamente en Falabella Retail, ¿ya? Después se fueron sumando el resto de las marcas de grupo como Sodimac, Totu, después vino la compra de Ineo, hace un par de años más o tres años atrás aproximadamente. Entonces la verdad es que todo iba armándose hasta lograr este ecosistema, ya y donde realmente falabella.com es todo, y donde el peso de la marca es muy fuerte. Entonces, también lo que quisimos hacer es cómo mantenemos el nombre, se ha ido consolidando en más de casi 140 años, que como empresa y como grupo en la región, y ese efectivamente es el nuevo falabella.com, que tiene todas las categorías y todas las líneas de producto que el grupo puede ofrecerle a los clientes. Perfecto.
1: Voy a pasar al tema de, de media, digamos, que lo mencionaron ustedes al principio, pero antes les quería preguntar, que esta es una pregunta mía en particular, tengo la sensación de que el espacio, el punto como el e-commerce, también termina potenciando el espacio físico, ¿no? Porque hay una sensación de que podría canibalizar y, no sé, creo, Lu, que en particular la posibilidad de contar con este gran marketplace que tienen ustedes hoy día, potencia también el espacio físico de las tiendas, ¿no?
0: Totalmente. La idea okay. es poner al consumidor en el centro, el objetivo, el propósito es poner al consumidor en el centro y darle todas las facilidades, o sea, de poder hacer una compra en el punto com, ir a elegir la opción, por ejemplo, de, de que se lo envíen a su casa o ir a retirarlo a cualquiera de nuestras tiendas a lo largo del país con la opción de click and collect, por ejemplo, es una idea, el objetivo es complementar. No separar, sino que sea un complemento con, lo físico, con el mundo físico, poniendo al consumidor en el centro y dándole mayor alternativa de elección.
2: Absolutamente. Para Leo, complementando lo que dice Lu, que es muy importante, es que parte de nuestro propósito, que se definió ya a partir de hace un par de años atrás como grupo, es simplificar y disfrutar más la vida nuestra y de nuestros clientes. Por lo tanto, lo que comentan luego es lo que no hace sentido. Es cómo, en el fondo, yo logro simplificar y logro darle un abanico completo al cliente para que pueda comprar o ir a retirar o, donde, o cualquier tipo de contacto que sea más útil para él. Entonces, esto viene a solucionar y a honrar el propósito del grupo.
1: No, y responde a una demanda genuina del consumidor a nivel global. Opciones. Creo Exacto. Iba a comentar que me voy a adelantar porque la, la respuesta la tienen ustedes, pero F Media, Falabella Media, responde a algo que ustedes observaron, ¿no? que era esa gran interacción, ese gran volumen de tráfico, esa posibilidad de, bueno, cómo también de una u otra manera experimentamos en el retail media como concepto. Entonces, quería preguntarles cómo comenzó, cómo están hoy, cuáles son los planes a futuro. Aquí ya entramos en, a decodificar un poco lo que también a la gente en la TAM le interesa. Porque este fenómeno del retail como media también se viene potenciando, se viene, viene creciendo, y ustedes son un actor súper relevante. A ver si nos cuentan un poco de eso también.
2: Mira, Falabella Media, bueno, nace el 2017, ¿eh? y es como una unidad de negocio, digamos, de, de venta de publicidad, ¿ya? Y donde efectivamente el objetivo que estaba detrás desde el inicio es cómo yo puedo ofrecerle a las marcas Toda nuestra información y todo nuestro know-how que por años llevamos en el retail, del punto de vista de conocer la audiencia, de conocer el mercado, de entender y analizar qué pasa con las marcas y cómo han evolucionado a través de, de los tiempos y de los años, y donde efectivamente vino a ser un punto de contacto con las marcas. Y donde nos dimos cuenta que había mucha data y mucha información que efectivamente nosotros podíamos compartir con las marcas que podría ser de mucha utilidad para ellos para tomar decisiones en su negocio. Y ese comienzo que nace, digamos, en Falabella Retail en ese tiempo, fue confluyendo hacia el ecosistema del grupo, en la medida, obviamente, que las empresas fueron creciendo omnicanalmente, donde efectivamente se abrieron el resto de los sitios de e-commerce del grupo, cuando también empezamos a trabajar en el en el click and collect, que es el retiro, como es lo que comentaba Lugo anterior, que yo puedo comprar por e-commerce y puedo ir a retirar a la tienda, entonces también empezamos a llevar que a la misma tienda un flujo adicional de personas y de marca, que fue algo distinto, y esto efectivamente fue migrando hacia falabela.com y donde efectivamente ahora nos encontramos digamos con los grandes desafíos que tiene el e-commerce actualmente y donde ya las marcas le ofrecemos una propuesta omnicanal que incluya todos nuestros medios digitales propios que vamos a comentar un poquito más en detalle después y efectivamente también nuestros medios ecosistema físico que básicamente tiene que ver lo que ocurre en las tiendas, pantallas, o también formatos que tenemos fuera de las tiendas o dentro del de mall, ¿ya? Creo que hay un punto importante que, que no comentamos, que es importante señalar que Mall Plaza, también siendo una empresa que dentro del grupo Falabella, también tiene un ecosistema importante de espacios físicos para hacer eventos y diferentes tipos de formatos y pantallas que ayudan también a que las marcas tengan mayor visibilidad, ¿ya? Entonces... Eso ha ido migrando y eso ahora es lo que efectivamente estamos potenciando, ¿ya? Partió con, básicamente con pocas marcas, las marcas, digamos, más grandes con que trabajamos nosotros y ahora ya tenemos un long -tail de ecosistema de más de 500 sellers, como comentó Luz, a nivel regional. Y eso es un tema muy importante y de mucho crecimiento y foco, sobre todo los últimos dos años. Es enorme.
0: No, uno de nuestros principales assets es la data, ¿no? la información tanto del, del mundo físico como del mundo digital, que eso es valioso para todas las marcas que, para poder entregarle a los consumidores producto que, en el momento en que lo están buscando. Entonces Falabella Media o Fmedia media en realidad nace, es la unidad de publicidad del grupo Falabella y nace con el objetivo de poder brindar a las marcas soluciones a lo largo del embudo para que puedan disponer de di distintos, justamente acceder a los distintos productos que tenemos, tanto para cuando la persona se encuentra vitrineando como cuando está en el proceso de consideración de la compra o mismo con, cuando está ya más en la parte de abajo digamos de, de la decisión que es en el momento de la compra. Tenemos soluciones como espacios en el home, por ejemplo, que son espacios específicos para el momento de descubrimiento. Y tenemos productos como mensajería, triggers para el momento de consideración, banners en las páginas de categorías, por ejemplo. Y nuestra solución que apunta a traccionar directamente la compra, que es nuestra solución de productos esponsoreados que justamente se despliega en el momento en que la persona está en, en las páginas de categoría buscando distintos productos. El objetivo principal es, además de estas soluciones, es utilizar nuestros datos, como mencionaba, que es nuestro principal asset, y poderle entregar al consumidor final el producto que busca en el momento que lo necesita.
1: O sea, bueno, es que es muy interesante lo que mencionan, porque acompañan precisamente en todo el proceso de compra al cliente y también le da una solución bastante integrada a los sellers, ¿no? Los sellers, hubo mucha resistencia con los sellers y aquí voy a hacer una pregunta que quizás está un poco fuera de, de formato pero, y también a título personal una, una duda en concreto los sellers se vieron mucho más ya había un pipeline de sellers interesante antes de la pandemia la pandemia lo aceleró ustedes venían trabajando este tema del marketplace y los sellers antes de la pandemia la pandemia resultó ser entre comillas, y que se entienda bien, una suerte de boost para ustedes, de impulsarlo, o ya había un grueso de sellers ahí trabajando con ustedes pre-pandemia? El inicio, de, yo diría las dos cosas, Leo, en un inicio se venía trabajando muy fuerte con los sellers,
2: y por eso surge la compra también de Linio. Linio tiene que sí. ver con una forma de cómo acelerar ese crecimiento de los sellers, y por eso efectivamente con el know-how que tenía digamos esa empresa, y que nosotros efectivamente dentro del ecosistema de Falabella iba a tomarnos más tiempo de desarrollar, digamos, ese músculo. ¿ya? Eso efectivamente era un foco que veníamos trabajando de hace mucho tiempo en, lo, en la, cada unidad de negocio, en los mismos formatos, ¿ya? Pero efectivamente, como tú dices, la pandemia la verdad vino a acelerar muchos temas, o sea, uno tiene que ver efectivamente en el crecimiento de eso, y lo otro, lo que hablamos, es, efectivamente, en, en tener esa data que comentaba Lu rica para ofrecer al cliente porque efectivamente nos vimos de un momento a otro a llevar todo el tráfico hacia el e-commerce acuérdense que tuvimos mucho tiempo en las tiendas 100% cerradas, entonces efectivamente el 100% de la compra era con despacho a domicilio, entonces nos vimos forzados muy fuerte en tener todas estas soluciones y el ecosistema completo ahí logístico de, de, del e-commerce del sitio y además ofrecerle esta data rica a las marcas de segmento y de clúster de información para poder llegar y segmentar, digamos, al público objetivo, ¿ya? Entonces, efectivamente, a lo que tú señalas, yo diría que fueron las dos cosas lo que nos llegó a tener, digamos, el falabela.com actual con la cantidad de sellers que tenemos, y que aún seguimos creciendo. En la interna hay una expectativa muy grande de seguir
1: creciendo. Claro. Lu, ahí te quería preguntar, lo mencionaste, lo, lo reforzó JP. Ustedes son un medio omnicanal, tienen una, una presencia a través del, del funnel de compra muy grande. ¿Cómo utilizan la data y cómo, cómo sienten que un, un espacio, un, una propuesta omnicanal como la que tienen ustedes puede dar, por un lado, ventajas al ecosistema de sellers, y por otro lado, cómo ustedes trabajan la audiencia, cómo sienten que pueden desde ese mismo levantar o apalancarse esa data hacer una experiencia en general muchísimo más rica. Ya mencionaron el término de los puntos de contacto y la oferta, ¿no? que es en el momento que el cliente lo quiera, cuando quiera. Pero, ¿cómo se piensa desde el mindset? Y aquí también una pregunta para los dos. El mindset de una compañía que deriva desde algo más tradicional a esta unicanalidad con una potencia digital muy grande. Eso yo creo que es muy interesante para todos los que están escuchando el podcast ahora.
0: Sí, justamente como mencionábamos al principio, ¿no? que, que una persona puede comprar en la tienda física, utilizar la billetera digital, elegir la opción clic en collect o que le envíen. A la vez, también tiene la opción de comprarlo del mundo digital. Toda esa información es sumamente interesante para entender y poder ofrecerle una mejor experiencia a cada uno de nuestros, de nuestros consumidores. Entender que un JP puede consumir distinto a la forma en la que puedo consumir yo o mismo en tu caso y poder acercarle una experiencia de compra cada uno de nosotros, mucho más asertiva. Entonces, ¿cómo estamos pensando y hacia dónde queremos seguir, digamos, desarrollando este camino que tiene que ver con justamente utilizar la data de la mejor manera posible, tanto para que la experiencia, como decía, del consumidor sea la mejor, y para que los sellers puedan acceder a esa información y entregar, puedan apoyarse en nosotros como medio, para, para hacer uso de esa información y entregar su producto de la mejor manera posible, haciendo una experiencia integral con todas las soluciones digitales. Entonces, si el seller utiliza un espacio donde cuando el usuario está vitrineando, por ejemplo, ¿cómo esa información puede complementarse para cuando esa persona está en el momento de búsqueda o de consideración de la compra? O mismo si la persona elige, realiza la compra y elige la opción de click and collect, ¿Cómo podemos entregar esa información al seller para comprender que es un consumidor que elige determinado tipo de búsqueda del, del producto? Pensarlo de una manera integral para que el seller pueda aprender de cada uno de los consumidores de, y justamente potenciar sus, sus ventas. JP, ¿vos qué piensas con respecto a eso?
1: Yo sé que JP va a entrar ahí con la respuesta, pero quiero agregarle una cosita más a, a JP. Dime. ¿Qué es la madurez del seller. El seller tiene que... Me imagino que ustedes acompañan al seller en todo este proceso, ¿no? Cuando hablo de la madurez es que deben haber sellers escuchando esto también, que tiene que ver con, bueno, el salto a lo digital. ¿Cuándo lo doy? ¿Cómo lo doy? ¿Lo doy solo? ¿Cómo me acompañan? Ustedes son... Casi que desarrollan una especie de consultoría en eso también, a seller uh -huh. todo el ecosistema digital. Entonces te agrego, Zapatita, a lo que ya Lu había comentado. Mira. Es muy importante lo que tú comentas, porque al final parte de lo que ha
2: transformado Falabel es cómo también tú vas educando al cliente, ¿ya? Y educas a las marcas. Y esa educación se refiere, en, como, en efectivamente, en darle todas las soluciones, en mejorar esa experiencia de compra. Entonces, nosotros hemos aprendido mucho también, ¿eh? junto con los seres hemos aprendido, porque efectivamente estamos trabajando en nuevas categorías, que son nuevas, digamos, para el mundo del retail, lo que antiguamente, ¿te acuerdas que se llamaba una tienda departamental Ya no existe ese concepto, o si puede existir ya muy antiguo, y donde ya trabajamos línea de categorías que jamás hubiésemos pensado, años atrás, hablar de mascotas, de libros, de efectivamente de, de bienestar, o sea, tú ahora podemos nosotros comprar el sitio, si tú quieres, el mundo wellness, de salud, son el mundo automotriz, bueno, y aquí podríamos hablar mucho rato, pero a nosotros también nos ayudó a organizarnos de esa manera internamente para poder atender esa cantidad de seres que nosotros queríamos también que fueran ingresando y poder ayudarlos también. Entonces, te voy a decir ejemplos muy prácticos desde el punto de vista de, de cómo se organiza el centro de distribución logístico para que pueda recibir los productos del CEDES. Porque efectivamente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con centros de distribución muy grandes, donde efectivamente vienen en los productos de las marcas principalmente, de los principales proveedores, que se llamaba antiguamente. Yo era efectivamente, hubo que crear un ecosistema completo y un flujo distinto para la llegada del producto del CELES, y para que efectivamente ese producto nosotros podamos hacer el servicio completo, que llamamos el fulfillment, que efectivamente claro. nosotros al CELES le prestamos el servicio, desde el punto de vista de bodegaje, o que podría existir desde fotografía, del el layout completo, cosa que él solamente pueda entregar su producto y después recibe, digamos, parte de su ganancia. Y eso para Falabella como grupo fue un aprendizaje y ha sido un aprendizaje muy, muy grande. Y al final todo se traduce en cómo logramos mejorar la experiencia de compra al cliente, simplificar, como hablamos anteriormente, y por otro lado, entregarle la data a las marcas y, a, y el analítico importante para que después efectivamente viene un proceso después de aprendizaje, porque la verdad que no todo ha sido éxito. Y efectivamente hay ciertas marcas que hemos tenido que hacer muchos ajustes para que realmente pues, siga siendo un modelo exitoso para ellos y que efectivamente sigan creciendo, porque... También uno muchas veces lo simplifica, esto es llegar y vender, y no es así. Hay un desarrollo de producto importante, hay un conocimiento del mercado, y donde también es súper importante ir haciendo ese aprendizaje con el seller también. Donde también uno, como te decía antes, aprende un poco desde las nuevas categorías y líneas, que para Falabel es algo nuevo, pero también ellos pueden entender de dónde está ese cliente, en qué clúster se ubica y cómo nosotros los podemos orientar a eso. Entonces, yo diría que hay un aprendizaje continuo y donde efectivamente hay mucho todavía por hacer y hay muchas categorías por explorarlo. O sea, en realidad, para nosotros la invitación es que se sumen y que probemos juntos y que efectivamente Falabella tiene una cultura muy del aprendizaje y después de prueba y error y avancemos. Nosotros, en general, antiguamente en la interna decimos: te voy a contar algo interno y quizás Ay. hay algunos que les guste mucho, pero somos más nosotros de. De pedir perdón que pedir permiso. Y eso es parte de la cultura arraigada en Falabela, de siempre querer ir por más, y ir avanzando. Y si efectivamente nos equivocamos, perfecto, pedimos las disculpas, rectificamos y tratamos que no vuelva a ocurrir. Pero claro. nunca podemos de dejar de avanzar porque efectivamente creemos que el camino va hacia allá. Entonces, ahí está el desafío. Absolutamente. Y
0: un, una cosa más para sumar, cuando JP mencionaba el punto de invitar a que se sumen, también es invitar al ecosistema emprendedor a que se parte a que se sumen. Eh, quizá tradicionalmente está la idea de que solo determinadas marcas pueden ingresar y vender en Falavela y no en este momento, como hablábamos al principio, también nos abrimos al ecosistema emprendedor a, y es nuestra responsabilidad trabajar con todo el ecosistema de, de anunciantes y tanto grandes marcas como emprendedores es nuestra responsabilidad poder acercarles una consultoría de cómo va performando su producto. Entonces, eh, la invitación está hecha también para que sepan que las puertas están abiertas para vender en palavelas productos, para dar visibilidad de los mismos, con nuestro acompañamiento.
1: Y ahí otra pregunta que les quería hacer es... Obviamente hay todo un paso de, del mundo offline al mundo online donde ustedes están apoyando también y conduciendo a los sellers, sobre todo los sellers que no tenían mucha experiencia en la parte online. Esa experiencia no solamente es falabela para los que están en Chile o los que están en Sudamérica que conocen más la marca, sino que ustedes también han hecho una expansión este a todas las otras marcas del grupo, a Sodimac, al mismo Gold Plaza. Eso es, les hago dos preguntas. ¿Sienten que ahí también hay varios sellers que se van a ir incorporando a ese espacio y por otro lado, ¿cómo ha sido internamente eh, a nivel cultural poder convencer a todas las empresas del grupo a que entren? ¿Fue fácil? ¿No fue tan fácil? ¿Cómo lo ven? Porque eso lo, lo quiero después desplegar también hacia, hacia un espacio de más, más del ámbito de la experiencia del visitante, pero también que tiene que ver con la publicidad, en fin. Pero si me ayudan a abordar eso, estaría bueno para que todos sepan, sobre todo algunas otras eh, empresas en Latinoamérica que están en la omnicanalidad, ¿Cómo un grupo tan grande como usted lo abordó, sobre todo culturalmente en la parte interna? Sí, mira, respecto a, quizás hago
2: yo un capié al tema cultural, que lo he vivido más quizás que Lu en los años, y, y respecto a, a los seres, me gustaría que Lu profundice un poco más. A ver, lo que te podemos contar es que no ha sido fácil, y de hecho un poco lo que te decía yo antes, seguimos en constantes ajustes y avance y crecimiento. ¿Por qué no ha sido fácil? Porque obviamente el modelo, digamos, cultural latinoamericano y el retail viene arraigado hace muchos años de una manera, como te decía yo antes inicialmente, o sea, por lo tanto, nosotros llevamos 135 años trabajando de una manera, y donde efectivamente tenemos que decir, ok, viene una nueva unidad de negocio, o, por lo tanto, cómo en el fondo nos movemos, digamos, los equipos, y, y generamos los incentivos correctos a efectivamente ampliar el ecosistema, de marcas que actualmente trabajan con Falabella y el grupo. Entonces, efectivamente, la verdad que aquí hubo que haber un trabajo, un trabajo muy grande de cada una de las empresas del grupo y en este ecosistema que hablamos, que tiene que ver obviamente desde, la verdad, desde el directorio, digamos, hacia abajo, porque el objetivo tenía que ser el mismo. Y ahí no estaba lo difícil. ¿Cómo lograr cuando son empresas distintas que efectivamente negocios distintos y donde de un momento a otro tenemos que decir ok, entendiendo el know-how y la razón de ser de cada negocio, tenemos que ir a hacer un incentivo común y tenemos que lograr este ecosistema lleno de marketing y de nuevos servicios. Y ahí quiero insistir en el tema de los servicios, Leo, porque no tiene que ver solamente con las marcas que estábamos conversando con lu de cómo va creciendo Parabela, Retail, soy, Mac, todo Tulinio. Insisto, el beneficio que tiene Falabella, además de la omnicanalidad, es que en esta omnicanalidad tenemos otra serie de servicios que complementan la propuesta comercial. Y ahí volvemos a trabajar respecto al Banco Falabella, al crecimiento que tiene, digamos, en cliente, y la tarjeta CMR, que es número uno en el mercado también, y que a través de sus diferentes aplicaciones, como la fp y la billetera electrónica, estamos entrando en ese mundo muy importante, y estamos, digamos, facilitando también la compra y el pago, ¿ya?, ¿Y por qué es importante? Porque efectivamente es parte del ecosistema y donde efectivamente queremos lograr esa simplificación, digamos, del punto de vista de, de cara a los clientes, ¿ya? Entonces, efectivamente, todavía tenemos mucho por hacer. Creo que el cliente todavía tiene que entender qué es lo que es este falabela.com. Llevamos casi dos años construyéndolo y que todavía nos falta dejarlo aún más claro, digamos, como marca, y estamos trabajando mucho en eso y en eso... Luciana, Matías y parte del equipo de marketing de farala.com han sido clave y son muy responsables de eso y efectivamente en seguir trabajando en lograr este ecosistema. Pero el desafío está ahí y vamos trabajando hacia eso. Pero lo que sí es muy claro es que si no existe un incentivo común como grupo es muy difícil lograrlo. Tu pregunta de otras marcas... Creo que tienen que partir discutiéndolo ahí. ¿Qué queremos como grupo? ¿Hacia dónde vamos? Y si efectivamente va, se va a lograr un ecosistema en común donde todas las marcas y todos los colaboradores trabajen hacia ese objetivo común. Yo creo que el propósito sí. tiene que estar muy definido
1: para poder lograrlo. Pero ahí antes de que entre Lu, yo te lo preguntaba un poco exprofeso, porque quizás cualquier persona creería que está en el ámbito también del marketing que bueno, con la potencia del grupo, con los assets del grupo, es llegar y hacerlo. No, y hay que trabajar una cultura interna, hay que trabajar una forma un propósito, hay que alinearlo, y ahí a veces es tanto más difícil que cuando estás arrancando, digamos, muy desde el nicho. Solamente como para desconstruir ese paradigma que es, para una empresa como ustedes, es llegar y hacerlo. No es tan así, ¿no? No, no
2: claro que no. Claro que no. no Muchas nada. veces internamente es más difícil, Leo, que... <ríe>
0: Sí, el desafío es muy grande, o sea, a nivel interno es muy grande en alinear, tenemos el desafío con el consumidor final, como mencionaba JP, ¿no? en que en hacer, eh, digamos, que comprendan que de qué se trata falabela.com y que todavía quizás está esa confusión, y el desafío de cara a los sellers también, como mencionaba al principio, que es que sepan que pueden venir, que pueden hacer uso de nuestras soluciones para entregar un, sus productos, para dar a conocer sus, sus categorías y nosotros acompañar en ese proceso. Vos mencionabas recién nuevos sellers, en el caso de sellers de TOTUS, por ejemplo. además más está decir que, que los marketplaces en general están cada vez más metiéndose en la estrategia de medios de los clientes. Están sacando, si se quiere, una parte del presupuesto de medios y ahí hay una oportunidad muy grande y de la mano de los marketplaces también viene el levantar toda la reducción, si se quiere, que la pandemia trajo. Ahora los clientes están mucho más enfocados en, en conseguir performance, ¿no? en, que, en traccionar ventas. Entonces, sí, claro. de la mano de los marketplaces también hay una oportunidad muy grande y están empezando a considerar en su plan de medios, están empezando a tener un, una línea aparte, si se quiere, dentro de lo que es su plan de medios para posicionarse dentro de los marketplaces entonces ahí hay una oportunidad muy grande en utilizar los productos, en hacer uso de, de la data como mencionábamos recién para entregar una, el producto a, al cliente final y nosotros en hacer un acompañamiento a esos sellers de cada una de nuestras unidades, en el caso de, de Totus, en el caso de, de Retail de Sodimac, del Niño y a los ecosistema emprendedor, nosotros hacer un acompañamiento y poderles entregar información valiosa de esos consumidores, para que también empiecen a partir de ese entendimiento elaborar sus planes de medios de una manera mucho más consciente sobre el potencial que tienen con, para en lograr ventas con nosotros.
1: Absolutamente. Tú hablaste de, de los datos, Lu, que a mí me parece súper, súper relevante. Quería hacerles dos preguntas. Una es desde el punto de vista de la, esta mezcla que tiene que ver medio y anuncio, o, o la inversión, ¿cómo ustedes podrían comentarnos acerca de cómo es esa integración de buenas prácticas desde los ámbitos de medio y anuncio puede dar una mejor experiencia a quien visita falavera.com hoy día. Y por otro lado, ¿qué tan relevante para ustedes, no solamente ustedes deben tener toneladas de data interna que procesan, que le dan un sentido, el uso de, de data de terceros? ¿Qué tan relevante para ustedes también? ¿Y cómo desde ahí lo arman con una propuesta al mercado para ir a proponer a FMedia como un espacio de alcance o de inversión publicitaria, que después les quiero hacer una pregunta respecto de eso también, lo proponen como un espacio eficiente en performance, y ojo que yo creo lo he conversado también en estos eh, talks previamente, también volver a desconstruir el paradigma de que solamente ustedes pueden hacer performance, ustedes pueden hacer branding también. Entonces, ¿cómo ven ese conjunto de temas?
0: Sí, como mencionabas, o sea, y como mencionaba al principio, ¿no? nuestro objetivo es poder ofrecer soluciones a lo largo del embudo, desde el vitrineo, la consideración y la venta, y acompañar a cada uno de los sellers entendiendo cada una de esas necesidades. Habrá sellers que pueden, o que están interesados en estrategias a lo largo del embudo, y habrá sellers que están interesados en, en estrategias más, o en, o en concentrar su inversión más en la parte baja del embudo. Entonces, ahí nosotros tenemos como responsabilidad trabajar con, con cada uno de esos sellers entendiendo su negocio, y entendiendo cómo podemos, desde nuestras soluciones, aportar al desarrollo de su negocio, tanto como, como mencionaba, con los sellers que trabajan en estrategias cross-funnel, como con los que están más concentrados en performance. Y para eso, los datos que podamos, eh, digamos, el entendimiento de la navegación, de, de, de cómo navega el consumidor en nuestro sitio, tanto en el mundo digital como en el mundo offline, y el entender el negocio de cada uno de nuestros clientes y tratar de profundizar, y la combinación de eso nos va a ayudar a, a elaborar estrategias eh, mucho más asertivas.
2: Sí, y yo quiero complementar eh, a lo que comenta Lu, Leo, lo que quizás la otra parte de tu pregunta, que para nosotros el trabajo con partners estratégicos es muy, muy importante. De hecho, parte de, de nuestro conocimiento con los años tiene que ver la, con la relación con el mundo, los medios, las agencias. Trabajamos muy de la mano con ellos, digamos, desde el inicio, antes que comenzara, digamos, este negocio. Si no, A nosotros, como grupo, Falabella, es muy importante la relación con ellos. Por lo tanto, para Falabella Media fue la consolidación de esta relación y por eso, es que, efectivamente, hemos logrado tan buenos deals también con efectivamente con diferentes partners y medios también. Y también con algunas agencias, porque logramos entender que el match perfecto, como decía la Lu, tiene que ver con cómo le doy la, mayor, la mejor solución, digamos, a las marcas con el conocimiento de la data, y donde también nuestra data muy rica, digamos, muy pura, también la podemos complementar con data muy importante de la industria. Entonces te lo comento porque para nosotros eso sigue siendo muy importante y donde entendiendo lo grande que somos también, para nosotros siempre hemos, sido, hemos trabajado con grandes paneles estratégicos del ecosistema completo, o sea del mundo digital, el mundo de off, eh, digamos cualquier tipo de, de medio en particular que nos parezca relevante y que haga sentido con el público hacia donde estamos enfocándonos, es muy muy relevante, alianzas, capacitaciones, este es un constante aprendizaje, ¿eh? y de hecho ahí también, la, por eso en momento le agradecemos la vitrina a ustedes, Leo, porque para nosotros es importante efectivamente que todos los medios y el ecosistema se sientan partícipe de este negocio y trabajemos todo en conjunto, porque solo por sí solos tampoco lo vamos a lograr.
1: Absolutamente, además ustedes tienen una, un potencial enorme, este espacio de los marketplaces como un vehículo también catalizador de inversión publicitaria en el ecosistema digital es, es algo que viene creciendo fuertemente. Y ahí les quería hacer otra pregunta. Ustedes tienen un potencial de datos, me imagino, enorme. Pregunta sacada de la galera. Se podrían transformar perfectamente hasta en, en ayudar a la inversión publicitaria en inversiones en terceras partes. O sea, tienen una enorme cantidad de datos de los usuarios. La pregunta en concreto ahí es... ¿Busca Falabella solamente un modelo de negocio por ahora más endógeno o eventualmente como eh, devenir como una especie de ad tech? o pues ya estamos hablando mucho más adelante, porque el potencial lo tienen, la data lo tienen, el conocimiento lo tienen, tienen también esto que es muy importante que mencionaste tú, JP, con FPI, todo también este patrón de entender desde el punto de vista financiero. O sea, ahí hay mucha data rica, que incluso podrían entrar en el negocio tecnológico tranquilamente, ¿no? ¿No va por ahí? ¿Va por otro lado? ¿Por dónde lo ve
0: También, obviamente te libre de, de complementar. Obviamente que uno, si ve la tendencia de los grandes players, es algo en lo que se está trabajando, como mencionas vos, Leo. Nosotros es un camino que, nosotros estamos empezando a explorar un camino, sabemos que tenemos un potencial muy grande en nuestro sitio, sino que todavía tenemos una oportunidad muy grande de... Como mencionaba, de usar nuestros datos en nuestro sitio, de acompañar a los sellers y entregar una experiencia de compra satisfactoria a nuestros clientes. Y queremos como seguir caminando por acá porque todavía hay mucho por desarrollar y a largo plazo, obviamente, tenemos que seguir viendo cuáles son los próximos pasos a dar. Pero en el aquí y en el ahora, todavía pensamos que tenemos una oportunidad muy grande en nuestro punto com. Excelente, me
1: encantó. En el aquí y en el ahora bien luno porque pero es que ya están desarrollando el negocio yo me estaba adelantando pero lo que pasa es que como me fascina el dato pienso en el potencial que ustedes tienen pero bueno nada eso ya es otra historia será otro tox en un ratito más lo que sí te podemos adelantar que como va cambiando el mundo en general y los avances o sea lo que comenta no
2: extrañaría verlo más pronto que tarde y Fandela <ríe> como grupo como líder, con tanta innovación en la interna, o sea, es parte de, efectivamente de lo que se está trabajando en general en todos los temas, buscando nuevas iniciativas y, y obviamente hacia dónde va el mundo de la data. Así que de ese punto de vista, creo que seguramente en un tiempo más podríamos estar conversando otros temas.
1: Exactamente. Y esta misma pregunta la hice en función de, de este tema de, de hablar un poco de la historia del grupo, larga, una trayectoria para los que lo conocemos gigante, ¿Cómo visualizan el futuro de este espacio del, del retail media? Lo, ustedes como que ya están acá, ¿lo ven algo que está desarrollándose? ¿Lo ven hiper competitivo ya en la región? ¿Es muy competitivo en otros espacios? ¿Ven que en general, además de los sellers, van a haber mucho más captación de inversión publicitaria, por ejemplo, independiente en el caso de Femidia? ¿Cómo ven el futuro en los próximos cinco años de este negocio en particular en Chile y en la región? Porque ustedes también están operando en varios
2: países. Sí, de hecho, a ver, te respondo una parte ahí al respecto. Sí, la verdad es que eh, nace en Chile, eh, digamos, dentro de Falada Media la Femidia, pero efectivamente se está ya expandiendo ya en la región y se va a potenciar mucho más con la llegada de este como ecosistema ahora en Perú y próximamente ya en Colombia. Pero efectivamente los equipos de Femidia ya están trabajando en la región. Bueno, y para el resto de las marcas también en el resto de los países. A tu pregunta, creciente totalmente la respuesta, o sea, exponencial, o sea, nosotros de, hemos venido del 2018 muy chiquititos, creciendo y superando las metas con crece, y donde también vemos que afuera es una alianza, alianzas que cada vez crecen más, no, no necesariamente por diferentes actores de marketplace, sino que el resto de la industria, el mundo de la publicidad, es un mundo que sigue creciendo y donde efectivamente lo que hacen es que efectivamente se captan nuevas marcas y nuevos formatos, no solo de marketplace, sino que también lo mismo cosa va a ver los canales de televisión como han han cambiado a las plataformas de streaming y a las diferentes aplicaciones, de hecho nosotros queremos trabajar ese contenido. Nosotros tenemos un canal que ahí estamos trabajando como grupo también, en el, dentro del ecosistema, que sea efectivamente una plataforma de nuestro contenido y donde nosotros podemos ofrecerle también a los sales. Ya estamos trabajando en algunos pilotos y ejemplos que vamos a seguir potenciando al respecto. Entonces, efectivamente, esto es un tema que viene a crecer muchísimo más y potenciarlo más, y efectivamente sumar, ...diferentes tipos de marcas... ...ya prácticamente no tenemos restricción... ...para serte sincero creo que... ...hemos logrado ampliar... ...hacer un mix completo... ...de diferentes marcas de industria... ...donde Bien. ha sido muy grande... ...y donde también ha hecho que efectivamente... ...en Chile y en la región... ...tengamos más competencia... ...y eso es una realidad... ...y eso nos hace constantemente... ...a Falabella la innovación... ...nos hace constantemente estar mirando... ...lo que está pasando en Chile, en la región... ...y obviamente en el resto del mundo... Y efectivamente estar muy atento. Y eso hace, efectivamente, avanzar, avanzar. Y dentro de todo, eh, nunca quedarse, digamos, tranquilo que lo que hicimos es, va a ser así, ¿ya? Te lo comento porque también es parte de la cultura falabela y sabemos que efectivamente el mercado y la competencia cada vez va a ser más agresiva y, y, la, y por lo demás muy buena también. Así que de ese punto de vista hay que tener mucho foco y ojo.
1: Sí, ahí una construcción de industria. Ustedes ayudan a la construcción de un espacio en la industria que también es muy importante para las marcas, porque ustedes al mismo tiempo son de una otra manera también marca, tienen todo ese, ese activo conocimiento, entonces hay una mezcla muy interesante que pueden desplegar a los sellers, a la industria en particular, eso es muy interesante. Lu, te vi, perdón.
0: No, lo que mencionaba es, es también creo que... Esta presencia del retail media, como mencionabas vos, también es un espacio que va creciendo, que si bien todavía en Latinoamérica son pasos incipientes, o está empezando a dar los, los primeros pasos, sí podemos notar un, un crecimiento. Vos, vos pensás que la participación de los, de, de los marketplaces, de la torta publicitaria, de, ha pasado de un 5% en 2019 a casi, casi un 13% en lo que va del año. Entonces, Estamos hablando de una participación que va en aumento a lo largo de la región, obviamente que cada país tiene su particularidad, pero sí creo que, que los anunciantes, los, los sellers, tienen que empezar a pensar, en, como mencionaba hace rato, en sus, a lo largo de sus estrategias, empezar a pensar en, en la participación de, con sus productos en los marketplaces, porque... Es una tendencia que si bien está todavía dando los primeros pasos, la tasa de crecimiento es realmente la que sorprende.
1: Sí, y además que estamos hablando de demografías que jóvenes, que el mobile commerce y que ustedes están preparados para eso y que ahí hay un espacio. Y además, como mencionaron ustedes durante la charla, el, el fulfillment, la última milla que son desafíos que experimentaron todos los retailers a nivel global. Entonces ahí hay un trabajo, una experiencia que puede facilitar y algo que rescaté, lo que dijiste tú, Lu, durante la charla, el, el entrar a conocer un poco el negocio del, del seller. No es solamente, bueno, acá tienes un espacio, una vitrina, te este acompaño, veo contigo cómo crecemos, porque crecen los dos. Eso está, está muy bueno. Ya llevamos, llevamos un rato, los voy a ir llevando hacia el, hacia el cierre del talks, porque hemos charlado varios temas, pero en general a, a las personas que participan con nosotros, que conversamos, queremos entender algunos temas de... ¿Cómo desarrollan el conocimiento en la industria? La industria en la que están ustedes es muy veloz, es muy rápida. Ludio para muestra un botón, el crecimiento de un 5 o 6 a un 13% de, de participación en la torta publicitaria hace que en realidad vayan a una velocidad enorme. ¿Cómo se mantienen conectados ustedes dos con el conocimiento en el día a día? ¿Qué hacen? ¿Tienen orgánicamente muchas charlas? van generando un reservorio de conocimiento, se toman café con gente en la industria. Aquí es donde la gente quiere escuchar un poco más de ustedes, como experimentado en la industria, cómo van recogiendo insights y cómo lo traducen un poco a, a su negocio y a su día a día. A ver, yo creo
2: que hay una mezcla de todo lo que tú dices, Leo. A ver, yo creo que lo, lo principal es, y parte de la, de la filosofía de vela y diría que hay dos conceptos muy importantes en los valores. Uno, efectivamente, es la humildad, en de que efectivamente tenemos que estar constantemente aprendiendo y en mi caso en particular eso significa escuchar y juntarme con diferentes personas en diferentes ámbitos, en diferentes industrias. Ya hablamos del conocimiento del negocio, del seller, que es fundamental en entender y empatizar qué es lo que está haciendo el otro. Y hablamos también respecto de los, de los paneles estratégicos, como diferentes medios, agencias, organizaciones, empresas como ustedes, que efectivamente se nutre no solo de data nacional, sino que data internacional, y que para nosotros, eh, a mí, trabajar con ustedes en general y, y otras empresas es un constante aprendizaje también. Seminarios también son muy relevantes, y, y, pero yo diría que gran parte tiene que ver con la inquietud de estar constantemente aprendiendo y escuchando a los demás, porque hay muchas cosas que, que en el fondo tú las aprendes, o puedes ir a diferentes seminarios, o viajas desde ese punto de vista, ya sea algún nexo con alguna empresa, digamos en Estados Unidos, en Europa, que te haga sentido. En el fondo, el mundo del retail se fue construyendo así. En el caso de Falabella Retail, juntarse con diferentes ejecutivos de, de diferentes em, empresas a nivel mundial. Pero eso sí, si eso tú lo llevas a la práctica con un conocimiento, con un laboratorio de ideas y donde, comentaba antes, existe esta prueba y error de estar constantemente experimentando, innovando, equivocándose, sacando conclusiones aprendiendo del resto, creo que va a ser muy difícil avanzar. En Falabella empezamos a trabajar como grupo hace un par de años atrás con células de trabajo, más conocido las células de y donde efectivamente lo que hicimos fue cómo yo voy ponderando la opinión de un proyecto, un negocio con diferentes personas dentro de la organización y fuera, que complementen, ¿ya? y que efectivamente tengan diferentes visiones distintas y donde efectivamente eso puede hacer que nos equivoquemos, pero rectificamos. Y eso ha sido súper importante, de hecho algo bien práctico, ya ahora volvimos a la oficina y ya tenemos espacio abierto, no existe oficina cerrada, no tienes tu puesto fijo de trabajo, y eso te obliga a interactuar y entender mucho más con el resto. Y por último, tengo un tema súper importante también, es que en Falabella no existe no hay mucha jerarquía, la verdad que son estructuras bastante... En plana, por decirlo así, donde efectivamente puertas abiertas ya no existen puertas, pero es como el concepto de irte juntando con claro. cualquiera. Y la verdad que funciona mucho así. No existe el rol del jefe, más bien, obviamente, hay ciertos líderes, pero donde efectivamente uno busca trabajar en equipo colaborativo para
1: sacar lo mejor de cada uno. Claro, y el rol del líder de además traer ideas frescas de tu propio equipo, eh, de exactamente. gente que entra, de gente experimentada, de potenciar los productos, los servicios desde adentro también. Salir de la mirada tradicional, digamos, más bien vertical, a una horizontal, está muy bueno. Siempre la interrumpo, me va a matar. No, después a decir... para
0: nada. Complemento a lo que decías, que el sí. rol del líder de traer ideas, que es lo que estabas diciendo, creo que esa es la, tal cual. O sea, El líder es el que tiene que ir provocando de alguna manera al equipo, mostrando cosas nuevas, generando nuevos espacios para descubrir. Y eso también se, se da... Si el líder y la compañía en general tiene una cultura de trabajo cross-funcional, de trabajo colaborativo, o sea, realmente es implantar esa semilla tanto de trabajo colaborativo, tanto externo como con partners, como de forma interna con equipos cross-funcionales a, a la función justamente de uno. O sea, me parece ah, sí. que eso es clave, sembrar esa semilla y hacerla crecer en la cultura de la organización.
1: Espectacular. Ya cerrando, les hago la última pregunta. ¿Qué es lo, lo que a ustedes dos, si aquí puede ser personal, puede ser el proyecto Farabela, lo que ustedes quieran? ¿Qué tienen en, como proyecto en los próximos 12 meses que nos está motivando, que les mueve la panza para bien, que dicen, esto es lo que me tiene, no sé si desvelado por las noches, pero al mismo al momento, por lo menos, ocupado en hacer algo súper interesante? De vuelta, hemos tenido acá de todo, gente que está cambiándose de posición y nos lo cuenta acá, gente que nos dice que va a ir a escalar, que está con algún proyecto específico dentro de la organización. ¿Cuál es el de, el de ustedes? ¿Cuál es el suyo? Ah, interesante la pregunta. ¿Va a ser corporativo y, y por el lado de ustedes, o no? O lo que quieran.
0: Bueno, la verdad es que tenemos un desafío muy grande por delante con f -Media, o sea, y tenemos toda la energía puesta en desarrollar la unidad, en desarrollar soluciones. Realmente, como mencionaba, que aporten al negocio el seller y que hagan que el cliente viva una experiencia de compra con nosotros, que, que lo quiera hacer volver. Entonces desde ese lugar tenemos mucho por delante en que trabajar, trabajar nuestros datos, poder acercarle, trabajar nuestras audiencias. Creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande y poder acercarle al seller mayor manejo de esas audiencias. Creo que ahí poder brindarle información como a lo largo del camino de la compra del consumidor, cómo se comportó, potenciar eso. Ese es uno de los desafíos que tenemos en el corto plazo, en el que ya estamos con las manos en la masa. Así que eso es lo que, lo que me detiene, al menos en, en, de mi lado, por los próximos 12 meses, muy focalizada.
1: Además de la maternidad, ¿no? Para lo que todo Además está... de la
0: maternidad que hay. Sí.
1: tiene dos proyectos espectaculares. Uno, que está ahí reclamándola y demandándola, un proyecto hermoso pero además el de Fala.
2: JP, el tuyo. Sí, mira, a ver, por un lado muy en línea con lo que dice Lu porque yo diría que lo que nos pasa y un poco también un poco la verdad que nos desvela un poco es cuando muchas veces no se dan las cosas que queremos que pase para las diferentes marcas y básicamente tiene que ser como del punto de vista cómo logramos solucionar ciertos temas tecnológicos, muchas veces una herramienta que muchas veces nos hacen que no tengamos los resultados óptimos, y tanto para nosotros como para las diferentes marcas, y eso para nosotros siempre vamos a estar detrás de eso, siempre buscamos la excelencia, siempre buscamos la perfección y, y tratamos obviamente de entregarle la mejor experiencia, digamos, a los clientes y a las marcas, entonces... Yo diría que eso nunca vamos a dejar de pensar en eso y en buscar o innovar, digamos, nuevos mecanismos para que podamos solucionarlo. Y el otro tema que me gustaría, y es un desafío es personal, pero también de la compañía, lo quiero unir con el marketing, ¿ya? El Grupo Falabella está trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver, bueno, hace muchos años con el mundo verde, nosotros tenemos un proyecto que se llama la Haciendo Escuela también, que llevamos más de 50 años trabajando con eso, donde se apadrinan diferentes, digamos, escuelas, digamos, a lo largo de la región, no solo en Chile, donde existe alguna tienda del Grupo Falabella, ¿ya? Y ese tema es súper importante porque todos los productos que estamos fomentando y las colecciones tienen que ver con colecciones sustentables, donde efectivamente logremos dar la vuelta al ecosistema completo también. Acabamos de lanzar un programa de Taller F y viene una estrategia muy fuerte para todo el grupo, el caso de Zodiac, también con todas sus tiendas, y por lo tanto, eso en falabela.com, como nuestro gran sitio de marketplace, también lo vamos a querer potenciar, ¿ya? Eso, por si acaso, es súper importante, no es excluyente para nada, por favor, para que no se malentienda. Pero sí queremos fomentar la economía circular, obviamente el upcycling, y que efectivamente podamos lograr transmitir los valores sustentables que tiene la compañía como grupo a la sociedad, y eso es parte de lo que nos mueve a nosotros y nos retribuye. Y es parte donde nuestro deber, digamos, del punto de vista en que entregamos nosotros también a la comunidad, tiene que ver ser con una estrategia sustentable en el tiempo.
1: Sí, claro, las marcas se transforman en un agente social. Exacto. La sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial para la sustentabilidad es algo que las generaciones te la van a demandar. Asumimos que va a ser un desde, esperemos que vaya a ser un desde porque se necesita y mucho, así que enhorabuena que vaya eso JP, Lu, la verdad un placer fue una charla extendida de volcar un montón de conceptos yo sé que se deben haber quedado varios en el tintero después me van a decir Leo, se me quedó este este, Pero no importa chances de volver a charlar vamos a tener me encantó tenerlos a los dos acá eh, espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros yo creo que va a ser un podcast muy interesante para la gente en la región los que ya lo están escuchando seguro que lo piensan así los que están visualizando esto en el hub de contenido de Comscore para la TAM Gracias por estar acá, los dejo que se despidan brevemente.
0: De mi lado te, les agradezco la oportunidad, como decía al principio, que hayamos podido concretar este espacio, siempre conversar es muy interesante y aporta al desarrollo de la industria, así que súper agradecida y espero que no sea la, la última vez.
1: Para nada, va a
2: ser la primera de varias, JP. Sí, muchas gracias Leo, bueno, Lugo y a todo el equipo que organizaron esta conversación. Me parece súper interesante el espacio que tuvimos, creo que también para nosotros es muy importante para aprender también, de aprender de, de escuchar otra visión y entender un poco también de otras industrias y, y de otras marcas también. Así que además de, de estar muy contento y de sentirnos partícipes de la industria en el, y lo que podamos nosotros aportar, también invitarte a ti desde ese punto de vista y a todo el equipo a que lo que quieran conocer desde el punto de vista y juntarnos con diferentes partes también de la organización que sean relevantes para ustedes, porque como te digo, para nosotros también es muy importante y es nuestro deber no solamente participar, sino que cómo entregamos y cómo aportamos nosotros también a la industria. Así que muchas gracias por la invitación, todo muy entretenido
1: espectacular, me encantó, gracias, te vamos a cobrar la palabra con eso pero no, lo que más nos interesa es que ustedes también estén cada vez más involucrados en la industria, son un player súper importante no solo acá en Chile, en la región tienen la capacidad de hacerlo, así que espectacular que se estén cada vez más y bueno, gracias a todos los que decidieron descargar el podcast, que lo escucharon que consumieron todo este contenido, pueden buscar en, en redes a Lua, a JP, contactarse con ellos si necesitan saber un poco más de esto que escucharon hoy. De nuevo, gracias por, otro, por compartir otro Comscore Talks en español, en donde hablamos de estos desafíos importantes para la región y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio, que ya vamos camino al 60. Un abrazo grande, saludos a todos. Chao, chao, gracias.
0: Comscore Talks en español los desafíos más complejos del ecosistema digital.